0: 欢迎收看《金林天下》，南韩媒体分析呢，在美中进行半导体方面的科技大战之际呢，台湾跟越南其实都有抓住机会，那么积极扩大半导体的制造还有投资。相较之下呢，南韩的步调呢，则是显得比较缓慢了。在美国半导体市场的市占率呢，现在是只有小幅度的往上提升而已。为了解决缺水的问题呢，台积电启用了南科再生水厂，而为台积电南科先进制程厂区解渴的。大工程呢，其实就是中鼎这家公司。那么中鼎是如何让 ESG 成为一门好生意呢？以及今天呢是台股二零二二年的封关日，中场上涨五十二点，来到一万四千一百三十七点。不过纵观整个二零二二年呢，大跌了百分之二十二，每位股民的账面亏损呢是高达了有一百万。那么展望二零二三年呢，专家也认为说台股呢恐怕会面临到十年线的保卫战，有哪一些的操作重点呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢成。大家好，中心院副院长王建全
1: ，主持人好，各位观众大家好
0: ，理财专家尤挺好，
1: 大家晚
2: 安
0: ，以及资深分析师王兆力。主持人好，大家好，好陈燕在美中呢都在进行半导体竞争的时候呢，其实越南跟台湾都很积极，为什么南韩步调会显得比较缓慢
3: ？其实我们直接从这个 Business Korea 就韩国媒体自己的一个点出一个非常重要，你看他他说台湾已经更好的利用美中半导体的产业竞争。嗯把我们自己的优势，甚至我们的竞争力，把它带出来。其实他这里也在提醒这个韩国自己的三星说：“你们在干嘛？”我我们先看一下为什么他特别谈到台湾，因为美中半导体这个产业竞争过程中，我们台湾自己台积电就到亚利桑那走了，这个大家知道。连越南都趁势在扩大半导体的制造跟投资。可是韩国的你的动作是什么？因为韩国到目前为止，它的这个呃，我们讲呃，机体的部分哦，其实。百分之三十以上的出口还是到哪里去？还是中国？中国飞机一体的部分百分之四十，设备百分之五十，还是出口到哪里去？还是出口到中国啊？所以代表它还是在高度的仰赖什么？仰赖中国。可是大家基本上现在都在在做什么？在去中化。你看台积电的三奈米，新竹也做了二奈米。二零二五年基本上也不会缩减国内业务，所以我们在做一件什么事情？我们。站稳台湾，放眼美国，好，这个变得很重要。所以你看，为什么在亚利山那州投资四百亿，日本跟德国也要做投资？我们基本上利用美中的这个竞争的局势，我们不但站我们自己的脚步，我们往国际去扩张啊。在这当中有一个数字，我觉得是最惊人的，因为接下来。呃，美国的一个半导体的一个产出、嗯，会在全球的市占率一定会拉到两成以上。没错、嗯，过去其实不到百分之十。那这么大的一个空间，谁去抢占那个市场就变得很重要了。嗯、是。所以台湾的部分已经从九点七提升到十七点四哦、嗯，哦，这个比率是很高的很高、嗯、是很高的。对。那越南在美国的办理市占率也跳升二点六到九点一，这里我也特别讲，英特尔也投资了十亿美金。哦，在这个越南要去做封测，而且一口气等于提升了百分之五十，所以这个提升的幅度都比韩国大很多。那你说韩国有没有提升？有了，市占率从十一点二到十三点其实才增加百分之二。所以在这样的情况下，韩国媒体自己跳出来讲，哎，这个三星罕见的开的高层会议，为什么罕见？六年来，六年了，当兵都当六次了<笑>，对，罕见的去做了这个集团的这个高层会议，为什么？因为他们觉得说现在。嗯、呃，今呃应该说今呃2零二二年的第四季，嗯、整个营业利润率已经大幅度的下滑了。嗯、那第一季预计哦，第一季大概基本上下滑超过 40%2023 年整年度。一样下滑超过百分之四十。那如果我们已经预见，包括我们这个第四季这个已经是发生的事情，那明年第一季会下滑，明年整年度也大幅度下滑，而且数字并没有改善的情况下，我们要不要赶快想办法？晶片的价格的下滑，然后汇率的问题、升息的问题，这些怎么办？因为基本上等于很多的一个库存的积的问题，到目前还没有结决。可是他们自己现在还打算。不是还要打算增加基底的生产吗？对，所以所以他们高层当然要开会啊。这到底该怎么去解决这件事情？明年市场暗淡，我们又要扩张，然后你又不往这个这个呃美中的这个这个竞竞争的态势当中赶快见缝插针，是那到底该怎么办？然后第四季亏损，不止第一季亏损啊。我跟你讲，这个二零二三年第一季也亏了，整年度基本上也是大幅度的一个损失了。看
0: 着这么坏，那
3: 那你你你你在讲说哦，那你不是要追什么三奈米、二奈米哇？这个。话讲得很大声，当然他们要努力往这个方向走，但是还好我们的台积电站得很稳。你看这次刘德英讲说，哎、欸，我们维持在台湾扩产。那你看这次的三纳米厂，哎、欸，的、這個、媒体也去嘛，大幅度的报道，他也说，哎、欸，这次特别让人家感到高兴的地方是什么？因为五奈米跟三奈米相比，五奈米是比较成熟的技术了嘛，对不對,对？好，良率当然很高。嗯、那你三奈米的良率怎么样？因为三星一直说他已经追上了。可是它三星的良率一直有问题。可是我们去看台积电三奈米的良率多少？哇，跟五奈米相当接近八成，这绝对是一个好消息。假设今天三奈米台积电量产了，结果它的良率啊五成啊六成，那是不是客户也会担心？好，当然从这个角度来看，三奈米的利润一就比较一定就会比较好。所以我们往下走，台积电他说三奈米进入量产，良率跟。雾纳米一样好，在这个地方有一个非常重要的关键是什么？就是它的这个我们讲逻辑晶片的这个能量密度增加了百分之六十，哇！那我的能量密度能够增加百分之六十的情况下，在同样的速度哦、喔，我们去测试的结果发现它的耗能。就是消耗能量至少减了百分之三十，哇，那这样效能整个大幅度提升，可以运用在哪里？超级电脑啊，资料中心，网通 ARVR 这一块就更好，因为我的体系会变更小，对，然后我的我的速度会更快，然后我电池消耗更少，哇，那这样是不是可以做出更惊人的科技的一个产品，就广泛的一个运用？所以他说三纳米的技术五年内哦，因为现在其实。苹果当然大客户，苹果一定要跟进嘛，对不对？其他我相信 Intel 啦、AMD 啦、NVIDIA 一定会赶快跟进，创造一点五兆的中端产品的价值。甚至光这个南科的部分，大家说、嗯、哦，养了一一两万人，不，他说其实延伸出去七八万人、嗯哦
1: 。延伸
3: 嘛，因为你不能只看我的员工嘛，因为我来了以后，我的餐饮、我的住宿、我的房屋中介，甚至旅游商机，哇，甚至周边的效应整个带起来、嗯。那当然更重要的事情，其实还是在三奈米。进到三纳米以后，其实封装测试的部分更重要。为什么？我刚才已经讲那么多，你五纳米进入到三纳米，这是更高阶的、更精细的一个封装测试。它不是看节点哦、喔，他们就讲说，哎、欸，我这个不是说到哪一个节点我就去测试哦。你晶片不同，你的功能不同，复杂性整个都不一样了。是。好，那所以整个高阶的一个这个测试需求大幅度的一个提升以后，包括对机台啦、对探针卡这些、嗯，包括基座等等，整个产业都会带动起来。那这个部分我我我们要老实讲，台湾绝对是领先，包括金源店、西格跟日月光，所以为什么这一次的这个典礼，你看，包括哎、欸、他们封测，其实说真的也闷很久了<笑>哦，这个人闷很久了，大家都说哎、欸、本一比很低啊，很低啊，低还有更低，哎、欸，可是最近整个开始动起来，我觉得市场也看到了先进制程的一个复杂度测试，測試不再过去这么简单的一个测试过程，它其实会带动这些专业的测试厂，所以我觉得。从台积电带头，那我们在这个当中所发展的一个空间，其实还是会越来越大。
0: 好，陈彦东，我们看到台湾的半导体马上迎接三奈米的一个封测的商机了。不过，我们说到半导体，他们的科技业，尤其是在半导体方面的发展，包括水，还有包括电，到底有没有足够的充足呢？其实是非常重要的一个关键哦。台积电为了提升这个用水的掌握度，所以他们今年完成了南科再生水厂的一个新建，而照例帮台积电在先进制程哦来。解渴的这家公司就叫做中鼎
2: 。对，没错。其实台湾哦，最缺的就是水跟电的部分啦、啊。哈，那你看一下，尤其南部缺什么？南部最缺水，因为大家都知道，夏天的时候南部会有台风，基本上来讲不太会缺水。嗯、可是冬天来的时候，说真的，南部真的，尤其屏东、台南这样，真的不太会下下雨啊。哈，所以不是只有担心明年会缺水，现在极端气候的状况之下，随时都有可能会缺水，所以。再生能源、再生水的部分来讲的话，相对就非常的一个重要。好，那你来看一下，台积电启用的南科的再生水，它是第一个首创工业用水的部分导入半导体的一个先进制程。对，那你知道它多厉害？这个除了这个是全世界第一之外，哦，其实他们台积电还有一个水的部分，就是说，他认为一滴水，一滴水你要使用几次？你知道吗？三点五次啊，那够不够厉害？真的够厉害,、哦、害，要使用三点五次，好来。那台积电的部分还有另外一个这个地方哈，在现在它还要持续扩大了。明年它预估大概可以占它南科厂区的部分，大概二十趴的一个再生水的部分、嗯。那新建的竹科厂的部分哦，它百分之百它要用再生的循环的一个水、嗯。那它认为到二零三零年，全台湾的台积电的厂区大概有六十趴。都要使用再生水的资源
0: 哦，六成以上，对，六成以上都要所以你看
2: ，哦、台积电对台湾哈，其实不只是晶圆代工很强，我觉得它的环保意识等等这些也真的非常强、嗯。难道是台湾的护国神山哈、嗯？那你看一下，因为公司人美的，你知道吗、嗯？所以你看一下，其实这个湖打造出来，大家就会认为、嗯、它是台积电的加冕湖，就跟台湾的加冕就感觉就是很漂亮，你知道吗？其实<笑>说真的，我也看不出来哪边真的有非常漂亮，可是它就是类似，因为。新美的，你知道吗？嗯、好来，那另外的，他还打造了台积电的大板层，因为他用雕石去打造、嗯，对，打造这样的一个步道。好，那说真的。话又说回来，其实这个最大的幕后工程，当然就是中鼎了。是，因为中鼎来讲的话，其实我跟他报告哈、喔，他大概花这样的一个时间哈、喔，就建造这个再生能源不到一百天的一个时间，买一千天的一个时间啦、喔。哈、嗯。所以其实中鼎真的是非常的一个厉害、嗯，可是大家不要，大家有可能对中鼎不太了解，对、嗯，他是从一家很小很小的、嗯。嗯一家公司变成一间很大很大规模的公司。其
0: 实，照例很多人不知道中鼎这家公司，它过去其实是财团法人。
2: 对，没错。<笑>其实哦，你看一下哦，它是从中继社，就是所谓的财达法人、嗯，变成中鼎，你知道吗？财达法人，它一开始哦，其实像中继社来讲的话，它是有比如说像中堂啦、啊、台尼等等、嗯，所以你可以看到。台泥目前还是中鼎的大股东之一，然后台糖、呢，中油这一些组织成所谓的中继社，然后之后呢，中继社在跟台湾开发啦、哈开中华开发等等，而组成的中鼎这一家公司，所以它组成的哦，由中继社组成的中鼎这一家的一个投资的一个公司，你知不知道这一家在今年十一月它的营收规模有多大吗？它营收规模高达八百五十亿啊，去年才五百五十亿，今年一到十一月，哎、欸，其实就打趴了很多的公司，哎、欸，一到十一月八百五十亿，这不是开玩笑的。当然，它不是只有在台湾，它的国外的营收也非常的一個多，所以一
0: 半都是来自海外的营收。对，没错。好，
2: 来，那我先跟大家介介绍一下什么叫走统包的模式哦。其实它真的也是很厉害。第一个来讲，因为你一开始你从中继社等等终点一开始也很小，那我不可能去统包啊，因为统包你从设计从标案设计到建构完成，这个太难了。这个资本呢，也要非常的一个大，嗯、何何况你也没有人才。所以他开始的时候，小的时候他就做人家的协力厂商、哦，对不对？做大包小包的协力厂商，然后协力厂商做好了，哎，我做个小包包比较小的工程哦，统包、嗯，然后做好了，哎，我就来做大包。所以搞到后面的话，他就变成现在来讲台湾最大包，好，这个非常非常的强哦。嗯，那另外一个就是他没有技术的时候，他跟。国外，国外，比如说国外的厂商要来台湾哦做统包，他一样做他的协力厂商，那就可以学习一些的技术，国外的技术，对，然后之后，假如在跟国外的这些比较先进的这些厂商来进行所谓的技术的一个合作，那整个技术规模它就会提升。好，那另外一半其实它来自于海外的部分哦，那我跟大家报告，中鼎真的也很厉害，他。厉害的一个武器就是叫小中鼎。小中鼎对，小中鼎是什么？小中鼎的意思就是说，其实我跟他报告，他认为啦，像中鼎的老板真的非常厉害。他认为一家公一一个国家，他的国民所得只要超过大概两两三千块，大概三千块美元，他就这个觉得这个国家未来会出现比较快速的发展，嗯，哦，所以他就会成立小中鼎。小中鼎就是说，第一个，我我跟当地的一些代理商哦来进行所谓的合作，哦，那。这样相对上来讲，比较容易知道内部他们国家的一些法规啦、一些采购等等，然后慢慢的就可以形成所谓的一个小钟鼎的一个部分啊、oh.。对，所以这个是他自创的啦。他担任第一国泰泰国之后，他就创立了小钟鼎。那当然现在在很多国家也都有小钟鼎这样的一个文化。那另外的，其实他们。这个国这个公司也非常厉害，他们以脱衣哦作为升迁的依据，因为
0: 员工英文都要很好嘛。太多人了，因为他们
2: 是跨国的企业，总共全球的员工七千个人呐、啊，你知道吗？所以他们基本上来讲的话，他们用。双语沟通，然后当然你可以用国语，可是基本上你一定要脱译，一定会阅读
0: 。所以你在公司考绩好不好？先先先把英不是你只要没有脱
2: 译的成绩，你根本入不了對。对，你入不了他们公司，你知道吗？你要有脱译之后，你才有办法入他们公司。所以他们的管理，说实话，因为他们人才真的太多，种族太多了，七千个人，全球好。那所以你看到哈，这个是刚刚所提到的。那另外的部分来讲，其实它过去是以石化为主体啊。那其实最近这两年哈，它开始哦打入了所谓的科技业的部分。那当然，大家最耳熟能详的就去年台积电的美国厂的一个部分。那其实讲到这个，它为什么可以拿到美国厂的一个部分哦？我想最主要的一个、两个理由，第一个，台积电当然是台湾的厂商，中鼎也是台湾的厂商，这个理由并不是非常的重要。第二个理由才是很重要的，因为中鼎在美国有统包的经验，有大统包的经验，因为之前对，因为他这个之前跟艾克森美孚斯有等等，哦去做所谓的一个统包的一个工程。那统包的工程当中，哈，其实在台积电也觉得它的统包工工程其实相当的一个成功，所以台积电的美国厂来讲的话，当然。哦，人人不亲土亲，我就给中点工程，因为它的技术能力也真的蛮强。那之后，比如说像台你的离电厂啦、啊、等等这一些，那你来看一下，哦，至今大概前七个月，它的一个订单之中有4十趴来自高科技的一个工程。另外，今年一到十一月份。其实它的一个在所定在建的工程跟新的所谓签的,的单订单的一个部分，其实都是创下历史新高、
0: 嗯。好，不过我们说到中鼎哦，也来看一下它今年业绩表现这么好嘛，它到底有没有反映在股价上呢
2: ？对，其实我们看一下中鼎的部分哦，其实再生能源哦，那 ESG 其实是未来全世界、嗯、对它的一个重要的一个趋势。好，来。前三季的 E P 二点四九，每股净值二十二点三呢。好，那其实我跟大家报告，刚刚所提到一到十一月的在建工程、嗯，跟所谓的一个新接的订单，其实都创下历史新高。还有很重要的一点哦，特别去看一下，从挂牌以来，它的 E P S 从来没有赔过钱哎，连什么零八年金融海啸、两千年的网络化，它从来没赔过。所以它一
0: 直都公司都在赚钱,赚钱，每一年都赚钱，对对,对对
2: ，成立来到现在，<笑>所以我才说。假如你是存股族啦，哈，真的是长期的。Oh. 假如他每年一票，可他也蛮固定的哈，大概就两块上下，少一点有可能不到一块，接近一块，多一点有可能两块多三块。那你是想，假每年一一点五块，其实说真的，它配股也不错。Oh. 那你就放个十年二十年，其实我觉得这种股票反而是那也可以拿来
0: 存股、啊，这个可以啦
2: ，我觉得它的它刚刚提到你刚刚看我讲到它这么的厉害的状况之下，可是这种存股哈，你就是要等拉回了。是越低买越好，比如说它现在四十二块，比如说它可以跌到三十块，比如三十八块，你用金字塔的方式越跌买越多，我相信基本上来讲是蛮稳健的一个操作。是那汉唐的部分来讲的话，其实它也是啦，哈那一天台积电三纳米的哦的部分来讲的话，其实汉唐。也有去参加，所以你就知道汉唐跟台积电的关系，说真的也很好。那我觉得 EBS 来看当然也不错啦。那这个我觉得就等拉回，因为现在半导体整体性来看的话，资本支出大幅的减少的状况之下，其实这对这些哈相对会有一些的压力啦，啦后所以等拉回、嗯。那经典的部分，应材那一天也有去。那经典应经典的大股东应材。是有投资，印材有投资金鼎、嗯，所以你印彩跟台积电关系不错之下，当然金鼎也有跟印彩合作。印彩是金老大，我觉得拉回这个相对上也可以啦。那嘉登的部分来讲呢，明年的成长性也不错啦，哈、嗯，那拉回当然也算 OK。宏康的部分就材料检测，因为你要三奈米啦、啊、等等这些，这些的材料就检测当然更多。那创力的部分就是 IP，、嗯、相对本一比就比较偏高的。
0: 好，刚刚赵立大我们看到呢是中鼎这一家公司，它。帮台积电、南科先进制程厂区呢来解渴，让台积电不用担心这个缺水的一个问题。那么我们说到，在半导体呢，在这一次的美中科技大战当中，那么其实呢，刚有提到的，就是台湾跟越南呢，其实都有相对得力，也是台湾比较相对有优势这样的一个例子。就是香港现在他们的角色已经被淡化，所以包括像是很多科技大厂呢，就会开始找其他的地点建立物流中心，包括像是超威啊、NVIDIA 啊，这个绘图晶片双雄哦，这个挺好，他们都有志一同，现在。都来到台湾。呃，过
4: 去美国在 IC 设计啊，因为它必须要考量通路运送到最后组装的部分。我们这边讲的通路哦，像今天讲的 w i n i e r 的通路哦、嗯，讲的并不是说实体我们在销售店当中所看到的手机通路，而讲的是这个 IC 通路。嗯、哦，它最后这个 IC 还是要运送到中国来进行组装，来进行运送。那过去之所以我们看到很多不管是辉达还是超微，它的物流中心设在香港有一个重要原因，嗯、第一个哦是属于关税的部分，那第二。点当香港确定拿到这个代理权之后啊，它可以马上往东南沿岸，包括深圳等等哦，嗯、来进行运送。那很快进行组装之后，就往欧美来进行运送。这是过去的 i t m 模式、嗯，但是我们都很清楚哦，最近几年，第一，香港人口是不断外流；第二，香港土地本来成本就比较高。嗯、那第三点。就是在今年发生特别显著的，就是全球不管是在 I C 部分，还是在实体零售部门部分哦，其实都有非常显著从中国区域往东南亚运转的移转的这种迹象在。不管是印度还是我们看到越南都是。那如果接下来最重要的组装地并不是在中国沿岸的话，那为什么一定要把这个据点设在香港呢？一定要在香港，土地又这么贵。那有一个不错的，那就是台湾。为什么？因为台湾呢，它不只是我们看到在 I C 通路已经做得非常成熟，包括。包从中油上游、下游，基本上都是一条龙。上游有很多 IC 设计公司，包括翔硕，像是联发科。那中油的制造端有台积电。那下游我们看到封测有日月光。那最后组装通路之后啊，再往东南亚进行最后组装，其实就可以了。所以，我们才会看到哦，从过去几年就打通了由设计。制造和封测，最后集成的台湾 i d n 模式。过去我们讲 i d n 叫做垂直整合就是说，在一九八零年代以前，就半导体商它还是集中在美国半导体的时候啊，是由 Intel 一手包办，从一开始的设计到制造，到最后封测，到最后产出，都是在一个公司里面完成。但是随着一九八零年代哦，开始有部分半导体开始移居到日本之后啊，就开始有这种啊水平。组合的这种方式开始出现。那么过去几年，台湾一直处于的这种角色啊，是属于制造端以及部分的设计端是比较明显的。嗯、那至于封测或者说一直到下游的通路啊，通常最后都是要移交中国大陆厂商来进行最后组装，毕竟是他组装嘛。所以这个是台湾在过去的脱节。但是随着现在绘图晶片的大厂，飞达、超伟现在都来台湾设厂，那应该就有比较显著啊，台湾 i d e a 模式一条龙、嗯。那么尤其我们这边特别观察的是。文晔董事长郑文忠，因为文晔哦，他就是台湾啊第二大的 IC 通路上啦、啊嗯。那其实郑文忠哦，他在二十八年前是在复兴南路的一间公寓里面创业的。那创业的时候，员工只有两个人，嗯、一个是他太太，<笑>所以人一开始不多。但他在做 IC 之前呢，我们讲说会创业的人，在过去一定是在有部分的领域经验已经累积很多年，所以最终他是在等一个机会，而不是一开始他就要创业，嗯、而是这个机会他等到。其实
0: 对这个东西已经有一定程度的了解了。他以前
4: 曾经在人保做。做工程师嘛，但发现做工程并不是他喜欢的，他喜欢的是销售，是喜欢的是进行通路的推荐。所以呢，当时他一个人呢包办了。整个部门的七成业绩，他说过，价钱不是唯一，带给客户价值，生意就会一直在。什么意思呢？就是当时他进行这种通路的销售方式，跟一般的业务不太一样。一般业务就是我们知道，通路 IC 它会有报价嘛，跟别人大家就觉
0: 得价格最有竞争力的就容易拿到订单，一般人的观念会这样子。对对
4: 对,对，或者说他认为一般的业务业业务代表可能就是把报价报给他，然后你要不要买这样子？那我尽量把你的传导速度快一点点，好让你可以比较了解现在的实时报价，嗯、但是。正文中他所做的事情哦，他是去研究整个景气循环的逻辑。他选择在报价比较高的时候了，暗示客户你现在可以少买一点啊，你没有买我的业绩没关系。但是等到。报价变便宜了，你可以多买一点点。这个时候，你本身所拥有的成本共管就比较便宜。他
0: 是建立客户对他的信任感、啊。对对对，他做生意很老实，哎、客户对他当时的公司就没有太大
4: 信任了嘛对，对吧？但他对于这个人是有信任的。是。所以后来创业，为什么大家都相信他？因为他在做口碑。他在公司所经营的一切，都是为了他未来创业即将做的事情。所以二十九岁创业。经过了二十九年，现在客户超过一点七万家。基本上我们看图上看到的所有公司啦 ，IC 设计大厂全部都是他的客户啦。从当时的五十亿的营收到现在三千五百亿，三千
0: 五百亿耶！哇
4: ，他的例子其实我认为是说明了一件事情，那就是过去我们对于台湾的这些厂商啊，常常会有一种误导，我们叫做微笑曲线，就认为台湾人所做的品牌啊，嗯、或者说台湾人。经营的公司大部分都是属于这种中游端比较低成本啊，没有人注意的。就如果这个市场上没有去讨论这些股票，你根本就不知道这些公司的存在。为什么？因为大家要么都记得最顶尖的那个设计公司 IC 设计，要么呢就记得最后面的那个品牌商，像是苹果。Oh, 那中间到底谁制造、谁做通路，其实没有人在乎。嗯、但是台湾其实，在过去几年啊，我们过去讲说微笑曲线。中间所做的制造商或者啊传统的通路商哦，它本身毛利是最低的，但是台湾这几年在做一件事情哦，把微笑曲线平坦化。哦，就是中间的部分哦，由于我市占一步一步地把全球市占给吃下来了，所以不管你以后要做 IC， 你要找到零组建，你要跟其他厂商媒介的话，那你一定得经过我。由于我市占的扩大，最后就巴不得你必须要付我更高的报价。这个就是我们现在所看到台湾微笑曲线的平坦化。嗯、文爷也是在做这件事情，不过他一样会有遇到一些危机和风险啦，嗯、冲突都很大的、哦。两次危机哦，其实都是在二零一九年发生。嗯第一次哦，是德州仪器。德州仪器是当时文耶最大的客户啦，大概有二十趴营收左右的占比哦。当时决定要收回代理权，那。问题来了，你收回这个二十趴的这个营收的一个蒸发，那你有两种方式嘛？一种是立即进行成本的总结。那各位要知道，一九年大家还可以回想当时的经济环境哦。一九年是一八年美中贸易战加上景气库存下行周期之后啊，一九年是经济显著的下行周期，加上包耳的宽松。为什么一九年当时要宽松一码一两码？原因就是因为一九年经济不好，所以经济不好，所以德资欧银弃决定收回代理权。那么不好的情况底下。他这个二十八的营收蒸发，他员工怎么办？因为他大概有五百人左右的这个员工，他是在专门在处理的。艘仪器哦。但是文彦完全没有裁掉这批人，他反而加紧去寻找相关的客户。然后最后呢，在隔一个季度，营收又创了历史新高。这跟台积电很像哦。台积电在二零二零年啊，正式的损失华为这个大大客户啊，当时华为的占比营收的比重是非常大的。是啊，结果在二一年营收马上创历史新高。哦，所以哦。该必要的时候就要断舍离，断舍离反而可能会迎来更多的报酬。那另外一件事情是， 19年也隔了一个月没有多久、嗯，马上大连大就发动并购案。大连大其实也是做 IC 通路的，就是
0: 排名第一的。啊、对对对对,对，
4: 排名第一的要并购排名第二的。对，所以当时啊大连大进行这种恶意的并购的时候，其实速度很快、哦，很快就要来到。嗯、如果是来到3十股权的话，就可以成为大股东，那最后就可以正式的进军董事会哦。嗯、不过好在啊，他找到了白衣骑士，当时的祥硕的，我们看到。的。执行长沈振来，沈振来、嗯、啊，我当时帮忙，哎、欸，那你来收购我吧，哦、嗯啊，那因为你是 IC 设计，你是上游端呐、啊嗯，跟我并不是竞争关系、嗯，那我们这个时候可以做一个垂直上的合作啊，我以后可能在客户关系，在我们的这个销售部门或者销售的成本上，销售的报价可以有特别的优惠，所以我们就看得很清楚啦。其实文耶。看到过去，尤其是郑文中成长的路径、嗯，你就可以理解到哦，这个一个人他可以成功的关键哦，就是他一直在做一件他未来十几年、二十年、三十年都会做的事情。嗯、所以你看到文业哦，他虽然是做通路商，人家说通路商啊，可能的股价表现就不会太显著嘛，对，没什么技术创新的空间。印
0: 象是这样子对，对，所以
4: 你顶多就是把市占扩大而已哦。嗯、可是对于纯股族来讲，他就是一个非常不错投资的青睐对象。我
0: 们说到这个超伟现在来台设这个物流中心哦，对于台湾的这个通路业。者来说，是不是也会有带来一些新的机会呢
4: ？没错，其实我们可以看得很清楚了，今年。各厂区或者说外资啊，像是艾森摩尔啊、Mitsubishi 啊、Google 啊，来台设厂的加速是越来越多的啦。嗯、所以基本上，我觉得台湾在未来的产业链哦、嗯，要符合这一些工具的话，最终就是属于不管是基础设备、电力设备的一些供应。嗯、那最终只要在这样的一个状态底下，就可以源源不绝的吸引新的外资来进驻啊。这个台湾很少啦，可以在一个那么两百公里这么小的地方，找到所有厂区进行组装。各位知道，特斯拉第一部车的组装在哪里组装？就在苗栗， oh. 而且就在中立。为什么在中立组装？因为只有台湾可以在那么短的时间找到这么多的车用民主件嘛。所、嗯、以我觉得持续下去，台湾是有机会的。嗯
0: 好，另外我们来关注的是，现在全球的经济呢相当疲弱，那么台湾的出口呢当然也会受到冲击。要请教王副院长啊，其实我们说到二零二三年的这个经济哦，大家非常的一个关注哦。那么大家现在认为说出口表现应该是不好，只能够靠内需。但你如果说要拼内需的话，是不是在政策面也要来做配合
1: ？是因为今年哈台湾出口哈，其实最近这个下半年哈开始急转直下，特别是呢最近三个月哈。大概出口都是出口接单都负成长，甚至呢上个月是出口是两位数的负成长，所以怎么维系经济与不最好？然后我们来看看哈，这二零。二一年哦，去年是一个非常好的年。为什么？受惠于这个美中贸易战，还有这个 c o m i d n e t e e n 很多的一些演剧工作需求的一些电子的需求。所以你看我们的民间投资成长十八趴，快二十趴，我们的出口成长十七趴。所以，我们那年会有六点，去年会有六点五三成长，在工业国家大概是数一数二的。是，但是呢，到二零二零年就会比较稍微差一点点。哈、嗯，为什么哈？第一个就是我们的出口哈极其高，全球。也在下滑，所以，我们出口大概是只有呃四点零二好、嗯，那我们的投资呢还是很强哈？为什么？因为半导体，像台积电今年就投资大概四百亿美金，不过它打九折，大概三百六十亿美金，所以还不错哈。那我们的民间投资因为解封，所以开始有点回温，所以我们这个。今年的成长率大概三点零四%，所以叫外温哈内也温哈。那明年呢、嗯？为什么？因为整个全球经济哈，大概四分之三的 GDP 的经济都下滑，美国、欧盟哈、日本、嗯，甚至中国大陆现在也有很大的不确定性，所以呢，出口看起来就没有特别乐观哈。对、嗯，那我们的投资为什么也不乐观？因为全球不好。而、啊、你出口不好，你当然投资就少，所以今年的考是民间消费就很大的一个重要性。号。那所以我们中经院估计大概就是一个二点七二 p e 的成长。那但是最近呢，中研院估计到二点四。国泰金控是下修到二点三，所以呢，今年大概就是一个外温希望内加温，所以呢，我们怎么样？所以我们要保二点五 percent 就变得很重要哈、哦。那我们来看国民所得的主份主成分哈，在一百 percent 里面哈，其实消费占了四十五 percent， 是一个很高的一个比重。嗯、再来是投资哈，当然包括政府。民间好的投资哈，你看民间投占了二十二趴，那政府跟这个公益事业大概占了四趴左右，啊，政府消费好，出口出口虽然占对他湾很重要，但是出口必须要进口才能出口，所以它进出口只有十六趴，而已所以呢，我们看看怎么报二点五哈，其实你看哈，我们增消费如果增加一趴就是零点四五，现在我们估计大概是呃差不多将近二点，如果二点四的话，二点四加零点四五就是二点八五，如果投资增加一趴就是零点二六，零点二点四加二零点二六就是四点呃不二点六六就会保五，好 .5 ，所以告诉你，我们这个内需就变得非常的重要。嗯嗯
0: 嗯，好。不过我们看到，其实，在外需的部分呢，你們会怎么看
1: ？啊，外需哈，就今年就是大概，因为如果增加一个百分点，现在大概增加两个百分点，所以 GDP 贡献大概零点三所以它看起来就是很低。你看 0.32 到 2.5 其实差很大，所以靠的是内需。那内需呢，民间消费其实四五趴，如果成长4点多，今年大概从 2% 起跳。好，大概我们二、oh. ，但是怎么样让它到二点五呢？就必须要有一些政策的配套，要点火。那点火的话，欸、才会造就所谓的报复性的消费。所以大家
0: 要赶快买东西。是是
1: 是，我觉得因为为什么住宿、餐饮、观光占几率大，只有百分之十，所以要政策设计，还有口号设计。Oh. 第一个，为什么政策像我们的“一零一大楼”，嗯，大家都讲说，哎、欸，放个烟火就就回家了。但是呢，如果说我可以。做成一个三天三夜的活动，比如说呢，今天阿妹，明天卢广仲，后天呢可能是萧敬腾、S H E， 所以我们帮帮他做一个，那周边呢一零一旁边购物中心，还有饭店，还有很多的一些东西配合、嗯、配合这个折扣，那就会造成一个一个从点到线到面，那我们可以三天三夜哈，甚至非常阿妹的三天三夜的不夜城。会造成很多国内的消费，年轻人的活动，甚至呢国际光合进来哈。那第二个是口号是加一消费，就是说现在台湾其实是个 M 型社会，有钱人还是占了三成左右，所以有钱人呢可以鼓励有钱人出来消费。比如说你不刷卡，你有钱，你可以比如说我本来要买一个包，现在呢多买一个包，好，本来要内用我多一个外带，好，我那时候播讲那个开了一个玩笑，就说鼓起好就是鼓起勇气要它买，就记者呢就把说哎中间。副会长王健说：“哎。”这个买了顾曲包可以救经济。我其实讲的是，如果有钱人，哦，是被
0: 断章取义，对对对，你如果说
1: 将将来就说你消费不要有钱人不用刷卡，你消费不要追赶，你消费是在帮助别人。所以看到顾曲包可以顾曲有去买，只是那个被误解了，因为他是有点。特别
0: 强调是有钱，有钱人要负担得而且不用刷卡，而不是去透支自己的消费。是,是，而且你
1: 在帮助别人哈、哦。是。那再来就是购物节，比如说我们有这个所谓的“优人神鼓”、“名华园”、“云梦舞旗”。甚至我们也有很多，呃，盐水风泡跟这个头层的香菇，如果我们可以包装一个活动民俗观光节，其实可以创造很多的一些消费效果哈、嗯。好，那再来就是一个，但是呢，长期来说，为什么年轻人大家都觉得说，哎，我薪水很低，为什么很容很难解决？我告诉你一个关键哈，台湾高中生百分之九十念大学，大学生百分之九十到服务业。那根据央行的估计。服务业里面百分之九十都是都是传统的服务业，薪水都不高。嗯，所以呢，必须要怎么样？服务业松绑产业化。那为什么服务业松绑？台湾有没有有没有机会呢？其实我们的服务业，我们钱很多，我们有十兆的超额出去，就是没有投资的有十兆、嗯，我们还有三十一兆的保险金。台湾是全世界第二大喜欢买保险的国家。嗯，那我们这些钱呢，最后都跑到香港、新加坡十七兆。对，如果我们可以服务业松绑。把这些钱导入长期照好
0: ，国际医疗、金融理
1: 财、双语教育，就会很大的、很大的一个动机。为什么哈？因为长期照我们现在规模小小的，所以只需要什么护士跟一些外籍工。但是呢，我可以导入一些保险基金，精进商业模式，开始变得很大的一些，比如说五星级饭店很多的需求，我会带动什么医药。养生、医材、理财、陪伴跟照顾商机，所以这时候不但是扩大内需，而且呢，让年轻人有高薪的就业机会。那国际医疗也是一样，我们比如说国人、外国人来台湾医疗，好啊，所以就会有很大的一些带动，比如说病人好住院，然后甚至呢，他的陪伴的人也可以观光等等等商机哈。那所以，但是呢，必须要依赖政府呢，有一些 KPI， 因为不会。做服务业主要不会还是比较管制为主，所以我们给他一点 KPI， 让他做一些产业化，台湾年轻人就会有机会。那最后是一个民间投资跟政府投资很重要，为什么？政府跟民供应事业投资，这是超支在我,部我们部门，虽然只有四趴可以加速投资。第二个，环境去循环的工具，因为呢，台湾哈，比如说我们现在讲绿色转型、数位转型。但是政府呢，如给一些环境循环空间，我给你投资第一、嗯、你赶快去投资。
0: 嗯、再来关注的是，现在植物肉的商机呢越来越大，像食品厂大成就首推植物牛肉面，它里头是没有肉的，但是却是大获好评。我们先休息一下，稍后回来。嗯现在植物肉的商机呢越来越大。根据统计，二零二五到二零四零呢，全球的肉品市场传统肉品是下跌了三趴，但是植物肉呢却是每年用十五趴的速度呢在往上成长。像是陈彦食品大厂大成，他就推了这个植物牛肉面喽，但是里头其实没有牛肉哎、欸，但是大火好
3: 评。对，牛肉面，老板我的牛肉呢？<笑>然后老板说五八迪加啦，哦就是就这块啊，这就是这不是肉啊，其实是。呃，大成现在所谓的新创肉就是植物肉。嗯。那为什么他要走植物肉商机呢？二零二五到二零四零年的肉品市场的消费规模其实是跌的。嗯。但是植物肉却快速的成长。我觉得这个跟呃近几年大家对健康意识的抬头有很大的关系。对。现在所谓的弹性素食者什么意思、嗯？其实我不是素食者，但是我偶尔会想要吃素。哦。这种弹性素食者其实占比已经超过四成了。對所以。大成的新创肉的思维，他并不是要去专攻吃素的人这块市场，他反而是想要让婚食者多一点选择
0: 。哎，有
3: 时候吃个牛肉面没有肉，但是你还是希望有那个口感在的话、欸，哎也不错啊。到底吃起来
0: 怎么？啊、对不对,對？
3: 而且很多做股票的人他又不吃牛肉怎么办？又想吃牛肉面，每次只能吃牛肉汤面，感觉好像对不对？少了一点点口感。但是基本上为什么呃？大臣要做这个新创肉，因为大部分的说吃实在话，你说吃婚食的可不可以接受素食肉？其实可以，可是因为过去的素食肉，你就是大肉做的，对不对？那因为豆的腥味重，它就它就又加了很多的那种添加物啊、调味啊，就吃到后面也不知道到底在吃什么。然后制成这个制作的过程，除了纳兰含量比较高，相对可能也没那么健康之外，嗯、还有制作的过程中含水量也变低，吃起来就干干的。你一吃就、嗯、啊，这对我们是吧？对不对？那种感觉气氛呐、啊，对不对？可他现在做的新创肉，他除了大豆之外，豌豆啊、大米蛋白、南瓜、海藻进去，它让还有天然酵母，它让它的口感其实跟真的肉真的肉相当接近、哦嗯，相当接近，而且呢。它的湿式挤压法来做这个二代植物肉，也让它的含水量高，所以吃起来你会觉得，嗯，哦，半斤半肉。陶凯立搞到便宜工真唔系乌巴，真面名都系乌巴那种感觉。所以
0: 素的牛肉也可以半筋半肉。对
3: 对，基本上，所以市场整体的接受度就很高了哈。那当然大家会觉得说奇怪，那这个大臣不是就做肉的吗？嗯、你怎么会突然？大风风向逆转，其实不是，其实这当然背后跟他们的第三代这个韩方韩方豪有很大的关系哦。那我们先看这一次的这个刚才讲的这个植物肉，其实就在嘉义这个加工厂，它启用以后会呃，也其中有一条产线也会做这个植物肉。大成集团哦，那大成集团营业你看这个出来没？这一个新厂出来以后，年营业可以拉到五十亿哦。其实他们上游的部分其实都做得非常好，蛋啊、肌肉啊，现在又加入植物肉的产线。但在这过程中，就我刚才讲，哎，这个背后的推手是谁？就这第三代。实际上，二代大臣的二代四个兄弟，其实把大臣经营得非常非常的好。那他们也有有想说，不一定要姓韩的来接班。他我觉得可以找专业经理人呐、啊。我们我们六十几年来，我们打下非常好的基础了。我们的上中下游整个贯穿的这么好，对不对？那当然，这个韩总呢，他在美国很早就去美国了念书，那他也在那边工作，他的薪水很好。他说他已经在过半退休的生活。他父亲跟他说：“你要不要尝试着看看？”去历练一下，他就跑到这个中国鼎泰丰去了、嗯。那在那边的时候呢，哎，他给他一个印象深刻啊，他就说，哎，这个鼎泰丰为什么在发票上面会讲餐会会秀餐点的重量，其实是帮助服务员说，哎，我结账，哎，比较轻的我用比较比较小的袋子，比较重的我可以用什么样的袋子？要不然你轻的我用纸袋，对不对？重的我用不织布，要不然纸袋哪哪掉下去，这个怎么办？哎，他发现说，他把科技融入了。所以这时候也让，而且对他来讲，他觉得说，哎、欸，这是一个挑战，所以他回来以后，他就自己说，我要去淡的事业部，而些在笑脸拿那款桃胶派给去淡事业部被冲下，因为基本上淡是在大臣当中相对来讲比较不容易处理的部门，过去，哎、欸。他们的蛋事业部处理废蛋还被被框哎、欸，就多付了费用，甚至蛋的品质出问题还被全联要求全面的一个下架汰换呢
0: 、欸。所以他自己要求要去蛋品事业。对
3: ，那是不是一个挑战？就是说、嗯、啊，这些笑脸呢，扣你们摘哦，没有，他知道，他觉得说，我就是要去历练、嗯，最困难的地方才能凸显我的价值嘛對，对不对？就是这样。好，那。其实去了以后，他就发现说：“哎、欸，你这个动线啊，清洁啊，因为你蛋其实上面有那个鸡屎，大家知道吗？”对。哦、他说要清干净什么的，哦，你你搞啊，洗龟，你洗吧啦吧，是<笑><笑>就是、就是人家养鸡养了很多年嘛，对不对？<笑>会觉得说你还要教鸡农，会觉得说你还要教。教我怎么可能？可是确实透过这样子，然后也去改善整个硬体，包括除蛋间里没有空调，蛋是不是很容易坏？哎，我们还装冷气怎么样？有大臣来出钱嘛
0: ，对不对？冷气对，而且
3: 所以你看哦、喔，现在不管是麦当劳也好，我们知名的，甚至我们刚才讲的顶泰丰，一年六万颗蛋，哎，就出自他的手，甚至他们现在这个把臭鬼能<笑>臭鸡蛋变成高价蛋，这个提品质提升，还可以生吃。哦，还可以就早上
0: 空一颗、两颗，担心有对对对对对细菌的问题哈
3: 、嗯。那当然，他现在也锁定一些比较年轻的这个青农嘛，就是很多文青他也回去务农了、嗯。那希望说，哎，一起来培训他们，然上课，然后甚至把照片，哎、欸，把照片印在这个包装上来打到通路去，能够带动整个这个不管是鸡鸭也好、蛋也好的产业，然后融合的科技，算是第三代非常大的一个突破。
0: 好，我们稍后回来要来再来关注的是呢，按照先前这个联总会升息的步调，终端利率可能在明年来到五趴以上，但是非外群的预估呢却是不同的。先休息一下，稍后回来。我们要请教庭浩，按照联准会在先前这个升息的路径大家一般预估这个终端利率会来到百分之五到百分之五点二五，但是 Fitch 的预估呢，却是有可能到四点五到百分之四点七五
4: 。所以看得很清楚，目前联准会和市场是在明显对坐的。那既然会对坐，就代表着最终有一个人会对，而有一个人对的同时，另外一个人错，资产价格就会大幅度的波动。好，所以一定会有人错。那我们可以观察到。十二月其实已经升息两码了嘛？那接下来，因为 F O N C 下一次召开会议是明年二月份的时候啊，嗯、那预估二月再升息一码，三月再升息一码，五月再升息一码、嗯，然后到时候就会完成整条升息路径，最终就会停止升息。所以整条时间线预估在明年中旬，嗯、可能整条升息路径的最高点就会见到。可是刚才我们也看到了、啊，如果是从终端目标利率，第一，鲍尔上一次的 F O N C 已经提到了，明年是不会降息的。好、oh, ，那2024年才会考虑。那第二点，嗯、明年的目标。点阵利率还有可能会上移，所以可能会来得更高。所以照理来讲哦，不太可能如非 i t c Watch 所预估的，来到四点五到四点七五。可是我们又可以从另外一项指标来观察，比如说像是十年期公债殖利率哦，最近也是在三点七、三点八帕，基准利率都已经四帕了，它还在三点七、三点八，这说明一件事情哦、啊，就是市场上其实不太相信联准会有能力升到这么高的区间，或者就算你有能力在明年年中升到五帕，你很快也会降息降回来的。所以这是一个最。最大的预估。那不管如何，这种市场跟联总会的脱钩，它暗示的一件事情，那就是目前投资人对明年的景气，老实说是比较悲观的。原因很简单嘛，呃，正常人来讲哦，我们常常会把升息解读为利空，把降息解读为利多。嗯、但是真实而言，其实它会升息，就代表着经济承受得住，不至于到萧条，所以它才敢一直升嘛。所以照来讲，如果整条升息循环了，股市回到长牛的几率是高的。那降息，很多人觉得是利多，但真实而。言。也是，当它降息，通常隐含着系统性风险出现了，或者经济即将要进入长期萧条，完全要进入通缩，没有通膨了。所以基本上都可以了解到，投资人对于明年的市场景象，它是比较疲惫的。那我们也看到了，最近所出来的投行的报告，大部分对于明年走势啊，都有一个先蹲后跳的行情，就是明年上半年会紧缩，所以大家过得不好，而且明年到中旬会降息哦，利率会调降，所以会崩盘。但是明年下半年，因为货币宽松了，降息。开始了，所以这个时候股市才会有一个后跳的行情。当然，这只是联总会的预估，所以我个人会觉得啦，其实最终明年还是要看两项指标，那也就是联总会最在乎的就是通膨跟失业的变化。那通膨刚才其实王教授有提到，就是说目前的核心通膨其实下行的速度算是蛮慢的，因为传导速度太慢，你租金价格啊、工资部门啊，老实说还没有太显著的下行区间。那原物料的部分呢，老实说。已经有比较显著的下行了，所以明年是看通膨，尤其是服务核心的部分、哦、那另外一点是失业率，失业率，失业率在明年就会产生一个比较有趣的迹象，因为到目前为止啊，美国的职位空缺数这个就业缺口啊，大概还有五百万人。那这五百万人就说明你把。所有的工作减掉失业人口，全部都去工作，还有五百万份工作没有人做，所以明年市业率要大幅上升也很难。所以我更倾向于啊，明年保持在这个高利率，股市打一个长底的机会是比较高的。所以我们可以观察到我这张图表是今年股债的跌幅啊，重轴是股市，横轴哎，纵、欸、轴是债市，横轴是股市，你可以看到我二零二二年在这边其实。跌幅比今年来的重的股市啊，像一九三一年、一九三七啊、零八年啊，都比今年来的重。嗯，所以股市跌幅其实没有想象中来的这么重、嗯。可是如果是以债市跌幅，也就是重轴来看的话，老实说啊，已经是史上最重跌幅单一年度了。所以我反而会觉得啊，如果明年利率来到一个相对高区高区间位阶的话。再优于股的投资策略反而是比较好的，原因很简单因为明年利率到顶的几率是大的因为二四年可能就会降息了，照联总会的说法，那么就代表着利率跟价格呈现反向关系，利率到顶，那债券价格可能也就是到底部，但是呢，当他决定要降息的那一刻，可能股市还会有再一波的蔓延，所以我觉得可以先留意债市，再来观察一下股市到时候的变化。
0: 好，刚刚停后的我们看到，如果真的是要像 Baywatch 的预估的话呢，那么很有可能呢，就是会在这个终端利率呢到顶之后呢，开始出现降息。不过最后还是要观察两大的重点指标，包括通膨以及失业率。我们先休息一下，稍后再来关注的是明年台股的表现。赵立坚是台股二零二二的封关日，不过今年真的不太开心哦，平均每位股民账面亏损了一百万呢。那明年有没有机会？
2: 对，没错，其实今年哈的波动幅度哦，其实不要说波动幅度啦，是下跌的幅度真的很大。从今年一月份的一万八千多点哦，下跌到今年的最低点一万两千多点，大家知道吗？这当中来讲跌了快六千点啊。嗯，其实这个哈跟去年因为。每一年哦，比如说像现在年底了，一些的投行或者是国内的这一些券商，其实对明年的投资的展望的指数的高低点，其实都会做预测。那你是想，在去年底跟今年初的时候，在做今年的预测的时候，你知道吗？大部分的券商看到的都是两万点啊，没有看到两万，也有看到一万九啊，因为一万八千多点过了之后再做预测，他们都觉得会再突破啊，甚至有一些投入看到两万一，结果当然啦、啊。在一月初就见到高点之后，从一月份跌到今年的十月，总共跌了六千点、嗯。那我的意思说，为什么？因为今年的不确定因素灰犀牛真的比较多，或者是黑、嗯、黑天鹅。你可以看到，不管俄乌战争啊，不管地缘政治，不管通膨，其实说真的，在去年底、去年下半年的时候，大家没有觉得通膨是严重的、啊。嗯，鲍尔都觉得通膨只是一时的，因为供应链的问题啊。结果搞到现在，通膨搞成这么严重。然他
0: 后来改口。对
2: ，现在改口了。<笑>那所以我的意思说，今年确实啦，因为真的。嗯回天的太多，所以预测不准，大家也不要太所以明年有
0: 哪两个版本呢？
2: 对，明年基本上来讲会比较简单一点点的，因为因为为什么？因为我想末段这一末跌段这一部分大概是反映景气的部分。那它有分为一般版哦，我认为大概一般版有可能就这一波的低点一二六二一二六二九，那比较悲观的有可能是一万一千三百一一三六点，因为十年线的一个位置。那它的时间点大概落在四月份，我觉得大概在四月份，是上半年。对上半年来讲，应该会落到这一波的波段的低点，然后之后到年底，它应该有机会乐观的往一万六千五。那相对上来讲，另外一个就到一万八。